0: Estamos caminando, estamos con la familia, con los amigos, estamos sentados en un restaurante o en una sala de cine y de repente sentimos una presión en el pecho como si se nos estuviera sentando un elefante encima. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá donde hablamos del tema más importante para todos nosotros, nuestra salud. Como les decía, esa presión, ese dolor, esa intensidad que se puede sentir en el pecho, o se puede sentir en los brazos o en el cuello, es un síntoma de un infarto agudo del miocardio. Se confunde a veces con un ataque cardíaco, se confunde con un paro, pero es una cosa completamente distinta. Para hablar del infarto agudo del miocardio, nos acompaña el doctor Juan Francisco Figueroa, quien es cardiólogo, coordinador del Centro de Cuidado Clínico de Infarto Agudo de Miocardio de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Figueroa, bienvenido a Cuida tu Salud. Diego, muchas gracias por la invitación. Hablemos de lo siguiente, ¿cuál es la diferencia entre ataque cardíaco e infarto agudo del miocardio? Porque en la investigación le debo confesar que me, me confundí un poquito y no sé si es lo mismo o si son dos cosas completamente Perfecto. distintas.
1: Me parece importantísimo que iniciemos con esa aclaración. Ataque cardíaco es un término que se utiliza globalmente, que la gente utiliza para hablar de un evento que ocurrió en el corazón. La mayoría corresponde a un infarto. Sin embargo, hay muchas otras causas de ataque cardíaco. Entonces, la invitación es que utilicemos más el término infarto agudo del miocardio para referirnos a ese evento súbito que ocurrió en el corazón.
0: Ok. Ya entrando y sabiendo que lo que vamos a hablar no es de ataque cardíaco precisamente, sino de infarto agudo del miocardio, ¿qué es el infarto agudo del miocardio?
1: El infarto, para entenderlo en términos prácticos, es la obstrucción del flujo sanguíneo por grasa. Es decir, una de las arterias que lleva sangre a nuestro corazón se obstruye completamente por grasa. Ese tejido que debe recibir esa sangre sufre y en muchas ocasiones se muere.
0: Cuando usted me habla de grasa, arteria, lo asocio directamente con un muy mal hábito alimenticio. ¿Es la única razón por la cual se produce un infarto?
1: No, lamentablemente no. Y hay que decir que las causas son múltiples. Casi siempre hablamos de una tormenta perfecta. Un paciente que tiene un antecedente en su familia de enfermedad coronaria, pero que además tiene malos hábitos, tanto en su nutrición como en su actividad física. Y es lo que lleva a generar el infarto.
0: Yo tengo dos casos de dos deportistas. Uno más deportista que el otro y, y, y los casos son recientes. Un señor que es corredor de largas distancias, muy saludable. Él inclusive en sus redes sociales publicaba de cómo se alimentaba, cómo dormía, se controlaba. Como la máquina perfecta. Un día, ¡pum! Un infarto agudo del miocardio resultó siendo, cuando los médicos le dieron su caso es uno entre un millón, un tema congénito y demás, etc. Y el otro, de otra persona relativamente sana, eh, que no consume casi alcohol, que tampoco fuma, que corre todos los días muy juicioso y también le dio lo mismo. ¿A las personas saludables también les puede dar esto?
1: Sí, por supuesto. Es decir, hay varias cosas. Hay un factor genético que no es modificable. Eso no lo podemos cambiar pero si sí podemos contrarrestar esa genética con los hábitos saludables. Entonces, de hecho, es mejor tener unos hábitos saludables, eso puede compensar la carga genética. O sea, es estas decir, dos
0: personas sobrevivieron probablemente por sus buenos hábitos, por supuesto, alimenticios eso, y de, eso y los efectivos. protege.
1: Eso los protege, por supuesto. Existen otras causas de infartos o ataques en los pacientes muy jóvenes. Tú lo mencionabas, por ejemplo, de nacimiento hay una arteria que no lleva el recorrido normal, sino que nació de otra parte. Esto es rarísimo, pero puede explicar los eventos en pacientes que tienen buenos hábitos o son muy jóvenes.
0: No le voy a pedir que me explique cada, y me detalle cada uno de los, de los, de, de los causantes de un infarto eh, agudo, pero si, si me lo puede hacer como un resumen de varios causantes, ¿cuáles serían?
1: Es, es clarísimo, y fíjate que no son tantos. Es clave el colesterol como factor de riesgo. Entonces hay un tipo de colesterol malo que hay, es clave para la generación de infartos. Los triglicéridos son importantes.
0: Perdón por, por preguntar tanto triglicéridos, que son?
1: Entonces son dos tipos de grasas diferentes, okay. el colesterol y los triglicéridos. Hay que decir que los triglicéridos dependen mucho de la cantidad de carbohidratos que consumimos. Estas harinas en el cuerpo se vuelven grasas. Y ese tipo de grasas son los triglicéridos. Okay. Es decir, son modificables si nos cuidamos en dieta. ¿De acuerdo? Entonces, íbamos en colesterol, colesterol triglicéridos, triglicéridos, la presión arterial. Y esto es clave porque podemos ser hipertensos y no sentimos nada. La mitad de las personas con hipertensión arterial no saben que lo son. Entonces, es clave el control de la presión arterial. Factores de riesgo adicionales como la diabetes mellitus. ¿sí? El azúcar en sangre. También es importantísimo. Y el cigarrillo. Fíjate que todos estos son factores modificables o por lo menos controlables. ¿El alcohol? El alcohol influye, especialmente la ingesta pesada de alcohol, de manera regular. Aumenta el riesgo de eventos. Pero no está
0: entre esos cinco principales que usted me dijo. Claro. Ese viene a ser secundario, salvo que sea sí, un abuso no. del, 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 del alcohol. Absolutamente. Otros factores exógenos como el ambiente...
1: La contaminación, el smog, aumenta el riesgo de eventos cardíacos, por supuesto. El humo de tabaco de segunda mano, eh, el consumir, digamos, sustancias psicoactivas también, duplica o triplica el riesgo de un infarto, dependiendo de qué sustancia es la que se consume.
0: ¿Cómo, cómo haríamos, doctor, para la gente que nos está viendo y escuchando en YouTube y en Spotify, en este podcast de Cuida tu Salud, de tener un diagnóstico o saber con, ante, con, 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 con antelación, o sea, cómo cuidar, no, más allá de cómo cuidarse, cómo saber en qué punto de mi vida estoy yo frente a un posible infarto. O eso es imposible de, de saberlo.
1: No, para nada. Con la tecnología que tenemos hoy en día es fácil saber qué está pasando con el organismo.
0: Entonces, digamos, Diego Santos está aquí sentado, el tema me llama me llama la atención, quiero saber si tengo riesgos. ¿Qué es lo que hago? Levanto el teléfono, busco una cita con usted y ¿qué pasa a partir de ahí?
1: Podemos estimar el riesgo de que tú tengas un evento en los siguientes 10 años. Podemos predecir un evento de esas características.
0: ¿Haciéndome qué? Que
1: tomamos la presión arterial, medimos tus niveles de colesterol, de azúcar, te preguntamos si fumas, tus hábitos y a través de un cálculo específico podemos estimar tu riesgo y... La clave es intervenir en esos cinco factores de riesgo adicionales sumando los hábitos. Es decir, si tú modificas tu estilo de vida, aumentas el ejercicio, modificas los hábitos nutricionales, protegiendo esos cinco factores de riesgo, esa probabilidad de un infarto, si es que es alta, puede disminuir considerablemente.
0: ¿Qué tanto disminuye o qué es lo que hace el ejercicio para que yo disminuya mi riesgo de que sufra de un infarto?
1: Esa pregunta es clave y de hecho la respuesta podría ser muy extensa porque los efectos son múltiples. Una sesión de ejercicio te disminuye la presión arterial, mejora el flujo sanguíneo en las arterias.
0: Claro, pero si está taponado no importa, el, el, el flujo, el, 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 la, la grasa no se va a diluir por más ejercicios que uno haga, ¿es correcto? Claro,
1: y ya que lo mencionas, es clave antes de iniciar un entrenamiento, un programa de ejercicio, tener una valoración. No es infrecuente que un paciente después de los 40 o 50 años inicia el entrenamiento físico. Nunca antes hubo un control de los factores de riesgo. Entonces tenemos una arteria que estaba a punto de obstruirse y durante una sesión de ejercicio de alta intensidad esa placa de grasa se puede romper, formar un coágulo y tener un infarto. Entonces una valoración previa antes de iniciar el entrenamiento es fundamental.
0: Bueno, pero perdón que lo interrumpí, ya me había dicho que el ejercicio me permite disminuir la presión arterial ¿Me permite que fluya mejor el, riego, el, el flujo sanguíneo? ¿Qué más?
1: Modifica la concentración de algunas sustancias como el azúcar, la glucosa, los triglicéridos en sangre. El ejercicio que es regular, entonces nosotros recomendamos 150 minutos de ejercicio a la semana, por lo menos, sesiones de 30 a 45 minutos, no necesariamente solo ejercicio aeróbico. Entrenar la fuerza muscular también previene O sea, la
0: fuerza muscular es gimnasio, es levantar pesas también. o hacer pesas con los, con los si pies. Si está
1: bien dirigido, también te protege. Ese músculo tiene un papel protector para el corazón.
0: ¿Hay algún tipo de alimento, algunos tipos de alimentos que ayuden a prevenir? O sea, que usted diga, mire, consuma mucho de esto, que eso definitivamente ayuda a disminuir el
1: riesgo de un infarto. Sí, así es. ¿Cuál? Y la respuesta es que nuestros platos sean coloridos. ¿Qué quiere decir? Que entre más frutas, pues más verduras. y dulces, es colorido. Entre más frutas y más verduras tenga nuestro contenido alimentario, más protección vamos a tener de riesgo. Es importante que el consumo de carbohidratos sea limitado. No quiere decir que no consumamos carbohidratos, pero sea controlado. ¿Eso qué es?
0: Arroz, es, pasta, Arroz,
1: harinas, pasta, pan. plátano, yuca, etc. ¿De acuerdo?
0: La Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿Qué es lo que tiene a modo de prevención o a modo de, 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 de pedagogía hacia la, hacia la ciudadanía para que no les llegue solamente pacientes que ya han sufrido un episodio, sino tratar de evitarlo? ¿Cómo está esa...?
1: Claro, por supuesto. Entonces ya no nos dedicamos solo a atender el, el evento agudo, el infarto, sino que hay que ir mucho más atrás. Entonces hemos creado un metacentro con nuestros colegas que atienden los eventos cerebrales con nuestros colegas que atienden la diabetes, la obesidad y creamos sesiones de educación dentro del hospital y en centros periféricos para educar a las personas y tamizar los pacientes que están en riesgo antes de que tengan alguno de estos eventos.
0: O sea, por ejemplo, si yo vengo acá por un dolor en, el, en, en una pierna y me mandan un examen de sangre y sale el, el colesterol malo alto, la recomendación que me da aquí es vaya donde el doctor Figueroa o usted no es el que lo recibe de una? Tenemos
1: diferentes niveles de intervención. Digamos, si dejamos en las manos solo de cardiología, no somos suficientes para la cantidad de pacientes. Tenemos capacidad con medicina interna, con endocrinología, quien también están capacitados en controlar de manera efectiva esos factores de riesgo.
0: ¿Cuál es la diferencia entre infarto agudo del miocardio y paro cardíaco?
1: Paro cardíaco es que el corazón se detiene. Y un infarto, si es muy extenso, puede generar que ese tejido del corazón se muera y se detenga, lo que causa la muerte, digamos, en segundos. Eso puede ocurrir. Sin embargo, el corazón puede parar por otras razones. Por ejemplo, un problema eléctrico, a lo que nos referimos nosotros como arritmias. También puede generar que el corazón se detenga. O sea,
0: son dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Se
1: pueden relacionar, sí, claro. pero las causas de paro cardíaco pueden ser múltiples. Si una persona tiene un problema de otro tipo, por ejemplo, en sus pulmones, el nivel de oxígeno baja tanto que el corazón se detiene. Y fíjate que no era un problema de infarto, inicialmente.
0: El infarto, ¿cómo sé yo que me está dando un infarto? Aparte de que me imagino que es un dolor muy agudo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en ese instante?
1: Muy bien, Diego, eso tenemos que dejarlo clarísimo. El síntoma principal de un infarto agudo de miocardio es dolor. ¿Dónde? En el pie. Generalmente,
0: Perdón, ¿sí? ¿en el pecho puede ser acá o en el
1: pecho en la zona? Generalmente del es del lado izquierdo, pero se puede localizar en el centro o en el lado derecho, es decir, en la parte anterior del tórax, a eso nos referimos con el dolor. Ese dolor generalmente puede ser como una presión. El paciente nos dice que siente como si un elefante se le hubiese sentado en el pecho. Esa es la sensación de un paciente cuando se está infartando. El dolor se puede ir hacia los brazos, hacia el cuello por ejemplo, esos son los síntomas típicos de un infarto agudo de miocardio. A veces hay sudoración, por ejemplo, pero vale la pena decir que hay pacientes adultos mayores, mujeres o pacientes diabéticos que pueden percibir síntomas un poco diferentes, tal vez no tan intensos, tal vez no como una presión, sino algo diferente.
0: Y ahí uno levanta el teléfono, ¿qué es lo que tiene que hacer inmediatamente? ¿Cuánto, cuánto tiempo? ¿Tiene ese paciente para contactarse con, para tomar una decisión que le salve la vida o que evite
1: un daño mayor? Por supuesto. Entonces, el contacto con un hospital de cuarto nivel donde tenga la capacidad de reperfundir, de abrir esa arteria que está obstruida, es clave. Entonces, el menor tiempo posible en que el paciente llegue a un centro de esta complejidad. ¿De acuerdo? El primer paso es la detección. Entonces, recordar esos síntomas que sugieren el infarto. Pueden ser míos o pueden ser de un familiar, ¿de acuerdo? ¿Podemos administrar medicamentos antes? Sí, en general nosotros administramos ácido salicílico o aspirina. Son 100 miligramos, son tres tabletas, 300 miligramos en total. Tabletas a la boca, se mastica y se deglute. ¿De acuerdo? Eso disminuye los desenlaces adversos en el infarto. Y ambulancia y traslado inmediato a un centro si es posible, que cuente con estos servicios. Por supuesto que si me encuentro en un área retirada, el centro más cercano será el indicado.
0: No sé si esta es una pregunta boba, pero ¿cuánto tiempo puede durar un infarto?
1: No hay preguntas bobas. La idea es que esa arteria se tapó completamente. Necesitamos abrirla muy rápidamente. Lo que hagamos en las primeras tres horas va a mejorar mucho la sobrevida. ¿De acuerdo? Entonces, si el paciente consulta a la hora, le está haciendo el cateterismo, la posibilidad de recuperarse es muy alta. Diferente si pasan más de 3, 6, 12 horas en que podamos abrir la arteria.
0: ¿Cuál es, aparte de la muerte, ¿cuáles son los efectos adversos que puede tener un paciente porque no se trató a tiempo, porque no llegó a tiempo para la que se le abra esa arteria?
1: La mayoría de pacientes no se mueren, pero pierden músculo cardíaco. Entonces, su corazón va a quedar débil y va a padecer una enfermedad que se llama falla cardíaca, que es bastante frecuente en nuestro medio. Entonces el paciente puede tener dificultad para respirar, incapacidad para hacer el ejercicio, inflamación, retención de líquidos, es una complicación muy severa. ¿Afectación
0: de otros órganos o no?
1: Sí, por supuesto. El hecho de que el corazón pierda fuerza puede lesionar otros órganos como por ejemplo el riñón o puede predisponer a la formación de trombos que se pueden ir al cerebro que son unas complicaciones muy frecuentes en los pacientes.
0: Bueno, me dio un infarto agudo, llegué al doctor, ¿qué hacen ustedes acá?
1: Hay diferentes maneras de abrir la arteria. Entonces, imaginemos que es un tubo que está completamente ocluido. Tenemos que destaparlo, ¿de acuerdo? Tenemos varias opciones. Una opción es administrar medicamentos que diluyen el trombo y restablecen el flujo parcialmente del vaso. Pero lo ideal es entrar con un catéter hasta donde está la obstrucción y destapar.
0: Pero ¿y ustedes cómo saben eso? O sea, yo tengo aquí el dolor, la obstrucción pudo venirme de la pierna o no.
1: Claro. Te llevamos a una sala de hemodinamia. Casi siempre las obstrucciones están ubicadas en las arterias que llevan sangre al corazón. Y a través de un catéter ingresamos por el brazo y se revisa ¿Qué arteria está obstruida y se intenta destapar inmediatamente? ¿Y
0: eso es un procedimiento de cuánto tiempo? Porque, por ponerlo, el cátedra siempre entra por la...
1: Por una arteria del
0: brazo. Por una arteria del brazo. Y arranca y sube y sube y sube y sube. ¿Cuánto tiempo se puede demorar hasta llegar?
1: Un hemodinamista de los que tenemos en la Fundación Santa Fe puede abrir esa arteria en 15 minutos en una emergencia. Es un procedimiento que se hace muy rápido.
0: ¿Pero ah. cuántas arterias llegan al corazón?
1: Eso es importante, son... Dos arterias principales, una derecha y una izquierda. Okay. La izquierda tiene dos divisiones, entonces en total son tres arterias principales.
0: Listo, y, y ustedes cuando están metiendo la, 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 el catéter, ¿cómo saben si ir a la derecha, a la izquierda o hacen todo el movimiento? No, hay de... un equipo
1: en tiempo real que nos va mostrando dónde está el problema y cómo se mueve el catéter.
0: Uno puede sufrir un infarto agudo del miocardio y quedar perfecta, en perfectas condiciones después de...?
1: Sí, así es. Nosotros tenemos, afortunadamente, la mayoría de pacientes sobreviven al infarto y además tienen una calidad de vida bastante buena.
0: En el caso de esta persona que yo conozco, eh, a él le tuvieron, le terminaron haciendo una operación, o sea, le abrieron a corazón abierto y le metieron, no, no, hay paso, no, bypass, no, 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 no o un stent o algo así. De acuerdo. Eh, ha podido volver a hacer ejercicio, pero ya no, va a poder a ya no va a poder volver a correr como antes sus pulsaciones. Por ejemplo, ahora él no puede subir de 120 cuando está en la caminadora. Eh, claro, cada no.
1: caso es diferente. Entonces, fíjate que un caso de estos tiene obstrucciones en las arterias en muchos lugares, lo que no permite hacer un tratamiento de manera percutánea por el brazo. Entonces, este paciente debe llevarse a cirugía. Sin embargo, muchos de los pacientes que se operan en el momento adecuado pueden tener una calidad de vida también satisfactoria y volver a entrenar. Pero cambia un poquito la vida, claro.
0: Hablamos ya del catéter, que ese es el caso, digamos, entre comillas, menos severo, el que tiene una curación más rápida en teoría. Cuando hay que abrir? ¿Por qué hay que abrir?
1: Entonces, lo que te decía, generalmente no se puede desobstruir a través del brazo o a través de la pierna cuando se ingresa. ¿Por qué? Porque hay obstrucciones en muchos sitios o por el paso del tiempo ese colesterol, esa grasa, se vuelve dura y se calcifica. Entonces no es posible hacerlo de manera percutánea, y la manera correcta es abrir el tórax y que un cirujano cardiovascular ponga unos puentes.
0: ¿Qué es el famoso stent
1: Son los bypass.
0: Los bypass, okay. uh -huh. ¿y el bypass qué es? ¿Se abre de un sitio a otro o, sea, o se mete?
1: Es un puente, entonces si hay una obstrucción, llevamos sangre ah, okay. adelante de la obstrucción, y, y, y con
0: bisturí y, y cosas así, está clasificado no, no se puede quitar esa, esa obstrucción no, dentro de la, no, de la, de no la, la, de la arteria. En algunas
1: ocasiones se puede, pero no, no es el tratamiento, hay que hacer un puente. Es decir, esa vía, esa carretera que está mal, ya no nos funciona. No lo vamos a reparar, sino que creamos una vía alterna que sea suficiente.
0: Sí, ese es el bypass. ¿Y qué es el stent?
1: El stent es una malla metálica que se coloca a través de la vía percutánea a través del brazo o de la pierna es una mallita metálica que entra colapsada cerrada y a través de presión con agua abre, con aire tía. se abre y esto restablece el flujo de sangre
0: estos infartos son más frecuentes en hombres que en mujeres o viceversa o prácticamente está en igual proporción
1: es más frecuente en los hombres si hablamos de números de infartos más frecuentes pero es más severo en las mujeres
0: ¿Y, y y por qué el uno y por qué el otro
1: hay factores protectores en la mujer que son hormonales. Entonces, posterior a la menopausia, la incidencia de infarto se iguala, se pierde esa protección de la mujer. ¿Y por qué son más graves en la mujer? Hay diferentes razones El tejido cardíaco y la relación, la, las arterias son un poquito más pequeñas respecto al corazón, entonces pueden sufrir más si tienen un infarto. Y eh, es curioso que al revisar la atención de las mujeres, se retrasa más, es decir, consultan más tarde y los tratamientos se hacen un poco más tardíos. Eso está descrito a nivel mundial y no debería ser así.
0: Otra pregunta que me surge, doctor, es en términos de edad, uno asocia que los infartos le da a las personas mayores. De hecho, pues uno oye al papá, al papá no sino al abuelo o los amigos de los, de los, de los abuelos y demás, no se da tanto en personas jóvenes. Y otro punto, cuando se dan personas jóvenes, normalmente es más mortal que cuando se dan las personas viejas. Esa es la percepción que tiene un ciudadano normal y corriente.
1: ¿Es así? No necesariamente. Lo que es claro es que entre más tiempo pase y más envejecimiento, es más probable tener un infarto. ¿Por qué? Porque es la principal causa de muerte en el mundo. Una de cada tres personas va a morir por un evento cardiovascular.
0: O sea, el 33% de la, población, de la población, cuando llegue a...
1: Entonces, si nosotros llegamos a los 90 años, la causa más probable de muerte va a ser un infarto. Entonces, claro, ocurre más frecuente en un adulto mayor y la reserva de órganos para defenderse de esa persona pues, es mucho menor. Entonces, la posibilidad de morir o tener una enfermedad más grave es mayor a ese edad.
0: Y entre los jóvenes, cuando da el infarto, ¿por qué es tan mortífero, por qué es tan fulminante?
1: Pues depende del tipo de infarto, pero algunos pacientes pueden tener, por ejemplo, arritmias o como son jóvenes consultan tarde. Les parece que es poco probable tener un infarto, entonces el tratamiento es más tardío y las secuelas pueden ser mayores. ¿Me,
0: me puedo hablar un poquito arritmia exactamente qué es?
1: Es un problema eléctrico. Nuestro corazón funciona con una pila que va descargando cada cierto segundo. Sí. ¿Sí? Eso nos da los latidos por minuto. Nosotros estamos aquí sentados 70, 80 latidos por minuto, eso necesita una descarga eléctrica periódica. Pero eso se puede desordenar y puede modificar y subir a 200, 300 latidos por minuto. El corazón va tan rápido que no bombea sangre y esto es mortal en algunos casos.
0: ¿Y cuando está por debajo?
1: También, si el corazón va muy lento, especialmente menos de 40 latidos por minuto, pues no bombea suficiente sangre y también es algo bastante peligroso.
0: Pero por ejemplo en deportistas, el deportista suele tener en, desca, en reposo mientras está durmiendo, las pulsaciones están entre 35 y 40.
1: Claro, es algo diferente, su organismo se ha condicionado y es más eficiente, consume menos oxígeno, entonces unos ciclistas reconocidos van a 36, 34 latidos por minuto en reposo y está bien, pero ese corazón ha tenido un acondicionamiento de muchos años y entrenamiento periódico.
0: ¿Qué otros, qué otros temas nos están quedando por fuera en esta, en esta fascinante conversación donde pues, se aprende muchísimo que no hayamos abordado?
1: Va, vale la pena decir que para todos tiene que ser claro el reconocimiento de un infarto de miocardio. Es decir, yo puedo estar almorzando contigo en un restaurante y me dices que hay dolor en el pecho fuerte, súbito.
0: Para el ¿Sí? doctor de una.
1: Entonces, claro, activamos el sistema de emergencias, decimos que estamos sospechando un infarto, si hay aspirina pronto, aspirina, y buscamos el hospital más cercano, idealmente, como te digo, que tenga la posibilidad de estas opciones de tratamiento.
0: Yo sé que los médicos no recomiendan autoprescribirse, pero sería bueno entonces siempre tener unas aspirinitas en el bolsillo?
1: Fíjate que la mayoría de los botiquín que encuentras en un centro comercial, en un aeropuerto, incluye un sobre de aspirina. De
0: aspirinas. Pero eso no evita el no tener que ir al médico. O sea, es, 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 es decir, yo siento ese dolor, me tomo la aspirina, me baja ese dolor y me olvidé, igual tengo que ir al médico. Absolutamente.
1: No, no, no. Hay que consultar, hay que consultar. Y es importante, especialmente los pacientes que tengan factores de riesgo y que tengan más de 50 años. Un dolor en el pecho, siempre vamos a consultar.
0: Factor de riesgo, dolor en el pecho. Eh, no, factor de riesgo, perdón. Factor de riesgo es mayor de 50. Sí. Que un familiar haya, haya, haya sufrido, que uno tenga el colesterol alto. Perfecto. Que uno tenga eh, diabetes, diabetes. Cigarrillo. Cigarrillo. Obesidad. Obesidad, eso. Ahí mismo uno tiene que empezar. Absolutamente. ¿Y en las personas que no tienen nada de esto? Claro, si es
1: un dolor sugestivo también, es decir, un paciente tiene 20 años, persona sana, pero tiene un dolor de verdad muy intenso, muy severo, lo vemos pálido, con sudoración, no importa que no tenga ningún antecedente, esto es un signo de alarma para consultar inmediatamente por urgencias, no nos podemos confiar ante la ausencia de esos factores de riesgo.
0: <risa> el otro día estaba viendo una telenovela que está muy de moda ahorita que se llama Ana de Nadie y al protagonista le da un infarto pero él empieza a tocarse aquí se tocan los brazos termina siendo un infarto, los brazos también es un lugar donde uno sí. dice, uy tengo que Sí,
1: sí. antes pensábamos que era solo el brazo izquierdo ¿okay? que solamente un infarto era el brazo izquierdo, y no el izquierdo pueden ser los dos brazos, puede ser el derecho entonces lo que te decía ¿Cómo se comporta ese dolor? ¿Se acompaña de una irradiación hacia el cuello, a la mandíbula? A veces el paciente dice que siente atoramiento en la garganta, también es un signo de alarma.
0: ¿Ese, ese dolor en el ese, ese dolor, o esa molestia en el brazo tiene que ser como intenso o, o un dolorcito así que uno siente ahí de vez en cuando? Claro,
1: debe tener algunas características, es decir, no es un dolor de segundos de duración, no es un dolor que se modifica al movimiento, tú levantas el brazo y ahí te duele, lo dejas quieto y te mejora, pues no, no sugiere que sea un infarto. Especialmente cuando se acompaña de un dolor fuerte en el pecho, es un signo de alarma.
0: A mí, a mí la enseñanza que me queda de este eh, de episodio es que cuide su alimentación, manténgase haciendo deporte y esté muy pendiente de cualquier de dolor anormal en pecho o en alguna otra zona del cuerpo.
1: De acuerdo, De acuerdo, yo creo que ha quedado clarísimo realmente.
0: Bueno, doctor Figueroa, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado. Y también les agradecemos a todos ustedes que nos están viendo y escuchando el habernos acompañado en estos minutos para aprender de un tema importantísimo y que como ustedes pudieron escuchar, cada vez es más delicado en Colombia. Suscríbanse a nuestra cuenta de YouTube Fundación Santa Fe de Bogotá Cuida tu salud, activen la campanita y reciban notificación de un nuevo episodio cada semana. También estamos en Spotify, donde también tenemos video, ahí suscríbanse y también reciben una notificación. Nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio de Cuida tu Salud. Feliz semana.